0: Fala, galerinha. E aí, tudo bem? Aqui é a Mônica Brasil com o podcast Delta QAP, o seu podcast de carreiras policiais. Oi, pessoal. Então, hoje eu preciso ouvir vocês, né? Quero ouvir a sua opinião, Carol ouvinte, com relação ao tempo do episódio, tá? Eu preciso saber se vocês estão gostando, se tá tudo bem, um episódio de uma hora, uma hora e trinta... Enfim, né? Até a gente terminar a lei, ou seja, só acaba quando termina, ou se vocês preferem que eu divida essa lei em blocos, né? Blocos de 30 minutos. Aí você, como você vai falar isso pra mim? Fácil, você vai lá no meu Instagram, arroba é deltake.mb, e dá sua opinião lá, o que você prefere, porque daí a depender do que eu receber de feedback, eu posso fazer essa modificação, tá bom? Eu aguardo lá o seu feedback e hoje a gente vai tratar de uma lei super curtinha. Bora lá! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Hoje, 11 de 1 de 2001, nós iremos tratar da Lei de Crimes contra a Economia Popular. Lei 1521, de 1951. Artigo 1. Serão punidos, na forma desta lei, os crimes e as contravenções contra a economia popular. Esta lei regulará o seu julgamento. Artigo 2. São crimes desta natureza. 1. Recusar individualmente em estabelecimento comercial a prestação de serviços essenciais à subsistência. Sonegar mercadoria ou recusar vendê-la a quem esteja em condições de comprá-la a pronto pagamento. Atenção, não confunda com o artigo 3. 39, inciso 2 e 9 do Código de Defesa do Consumidor. Olha o que diz. Artigo 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas. Inciso 2. Recusar atendimento às demandas dos consumidores na exata medida de sua disponibilidade de estoque e ainda em conformidade com usos e costumes. Inciso 9, recusar a venda de bens ou prestação de serviços diretamente quem se disponha a adquiri-los mediante pagamento. Ressalvados os casos de intermediação regulados em leis especiais. Uma outra lei que você não pode confundir é a Lei de Crimes contra a Ordem Tributária, onde diz o seguinte, no seu artigo 7º, Constitui crime contra relações de consumo, inciso sexto, sonegar insumos ou bens, recusando-se a vendê-los a quem pretenda comprá-los nas condições publicamente ofertadas ou retê-los para o fim de especulação. Ei, atenção no inciso 2, hein? Já foi questão de prova. Inciso 2. Favorecer ou preferir comprador ou freguês em detrimento de outro, ressalvados os sistemas de entrega ao consumo por intermédio de distribuidores ou revendedores. Você não pode confundir com o artigo 7º da Lei de Crimes contra a Ordem Tributária, artigo 7º, inciso 1. Um. Vejamos. Constitui crime contra as relações de consumo. um Favorecer ou preferir, sem justa causa, comprador ou freguês, ressalvados os sistemas de entrega ao consumo por intermédio de distribuidores ou revendedores. Galera, aqui eu diferenciei da seguinte forma, porque, como método para não esquecer e não confundir. É... Quando for crimes contra a economia, eu vou favorecer ou preferir em detrimento de outro, né? de outra pessoa, de um terceiro. E quando for crimes contra a ordem tributária, eu vou favorecer é, ou preferir sem justa causa, beleza? Inciso 3, expor a venda ou vender mercadoria ou produto alimentício cujo fabrico haja desatendido a determinações oficiais quanto ao peso e composição. Não confunda com o artigo 7 o inciso 2, da Lei de Crimes contra a Ordem Tributária. Vejamos, artigo 7 o constitui crime contra relações de consumo 2, vender ou expor à venda mercadoria cuja embalagem Tipo, especificação, peso, composição, esteja em desacordo com as prescrições legais ou que não correspondam à respectiva classificação oficial. Tá, e como que eu fiz para não misturar as coisas? Na lei de crimes contra a economia popular, eu fixei na palavra de que aqui ela trata de produto alimentício, e veja que nos crimes contra a ordem tributária, é no geral, porque ele tá falando da embalagem, ele não tá falando de um produto específico, tá bom? Ele fala no geral, ele fala é, do tipo da embalagem, da especificação, do peso, da composição, enfim, tá? Então foi assim que eu consegui fixar. Inciso 4. Negar ou deixar... O fornecedor de serviços essenciais de entregar ao freguês a nota relativa à prestação de serviço, desde que a importância exceda 15 cruzeiros, e com a indicação do preço, do nome e endereço do estabelecimento, do nome da firma ou responsável, da data e local da transação e do nome e residência do freguês. Atenção! Não confunda com o artigo 1º, inciso 5º da Lei de Crimes contra a Ordem Tributária, que trata da seguinte redação, constitui crimes contra a ordem tributária, suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social e qualquer acessório mediante as seguintes condutas. Quinto, negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente relativo à venda de mercadorias ou prestação de serviço efetivamente realizada ou fornecê-la em desacordo com a legislação. Lembrando que aqui trata-se de um crime formal. Então, como que você pode ter em mente que no inciso 4º da Lei de Crimes contra a Economia Popular, ele trata da seguinte situação, de negar ou deixar de fornecer serviços essenciais. Já na questão do inciso 5, dos crimes contra a ordem tributária, ele trata da questão de negar ou deixar é, de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal e documento. Beleza? Beleza? Inciso 5. Misturar gêneros e mercadorias de espécies diferentes, expô-los à venda ou vendê lo como puros. Misturar gêneros e mercadorias de qualidade desiguais para expô-los à venda ou vendê-los por preço marcado para os de mais alto custo. Inciso 6. Transgredir tabelas de gêneros e mercadorias ou de serviços essenciais, bem como a exportação ou oferecer ao público ou vender tais gêneros, mercadorias ou serviços por preço superior ao tabelado, assim como não manter afixadas em lugar visível e de fácil leitura as tabelas de preços aprovados pelo órgão competente. E só para que você saiba que no artigo 41 do, do CDC diz o seguinte, que no caso de fornecimento de produtos ou de serviços sujeitos ao regime de controle ou de tabelamento de preços aos fornecedores, deverão respeitar os limites oficiais, sob pena de não o fazendo, responderem pela restituição da quantia recebida em excesso monetariamente atualizado, podendo o consumidor exigir a sua escolha o desfazimento do negócio sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Inciso 7. Negar ou deixar o vendedor de fornecer nota ou caderno de vendas de gênero de primeira necessidade, seja à vista ou a prazo, e cuja importância exceda de 10 cruzeiros ou de especificar na nota ou caderno que serão isentos de selo o preço da mercadoria vendida, o nome e o endereço do estabelecimento, a firma ou responsável a data e local da transação e o nome e residência do freguês. Inciso 8. Celebrar ajuste para impor determinado preço de revenda ou exigir do comprador que não compre de outro vendedor. Campeão de incidência esse inciso, hein, galera? Então, vamos lá? Inciso 9. Obter ou tentar obter ganhos ilícitos em detrimento do povo ou de número indeterminado de pessoas mediante especulações ou processos fraudulentos. Bola de neve, cadeias pichardismo e quaisquer outros equivalentes. Aí, atenção, atenção! Muito obrigado pela atenção. Atenção, galerinha. Agora eu vou compartilhar com vocês algumas informações que foram pegas lá do site que concursos, é onde eu faço as minhas questões. Eu achei bem interessante. Eu acredito que pode somar nos seus estudos aí, tá bom? Nós vamos tratar de três situações. Vamos falar do pichardismo, da bola de neve e das cadeias. O que você precisa saber sobre o pichardismo? Primeiro, que esse nome surgiu devido ao Manuel Severo Pichardo, que ficou famoso por aplicar o golpe da pirâmide na Itália. Daí o nome pichardismo. E como é que funciona o modus operandi? Vamos lá. É simples, consiste na promessa fraudulenta ao comprador do fornecimento de determinada mercadoria, depósito de valor, acesso a site, após algum tempo, restituir-lhe os valores pagos com muitos lucros em sistema de pirâmide, em que todos vão ficar ricos milionários em pouco tempo. Beleza? E aí, gente, você também não pode esquecer... Que o pichardismo não tem nada a ver com a questão de pichação, de crime ambiental. Não vai trocar as bolas, beleza? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, não confunda. Mas atenção, pode vir na sua prova também o esquema PONZE. O que, que é isso, esquema PONZE? Um esquema Ponzi é uma sofisticada operação fraudulenta de investimento do tipo esquema de pirâmide que envolve o pagamento de rendimentos anormalmente altos, lucros, os investidores, as custas do dinheiro pago pelos investidores que chegaram posteriormente, em vez de receita gerada por qualquer negócio real. O nome do esquema refere-se ao criminoso financeiro italiano-americano Charles Ponzi ou Carlo Ponzi, tá bom? Então, anota esses dois nomes aí desses caras, desses golpistas, porque pode vir na sua prova tanto Charles Ponzi quanto Manuel Severo Pichardo. Mas lembra que tudo está relacionado à pirâmide financeira. Outra coisa que você não deve confundir e que tem que ter em mente a diferença entre o pichardismo e estelionato. Ela reside no número de vítimas. Se o crime atingir um número indeterminado de pessoas, estará caracterizado o delito previsto na Lei 1.521 de 1951. Caso a vítima seja pessoa identificada, o crime cometido será de estelionato. A simples tentativa de obter ganhos ilícitos em detrimento de número indeterminado de pessoas já configura o crime de pichardismo. Portanto, para que se dê a consumação do pichardismo, não é necessário o recebimento da vantagem, sendo esta mero exaurimento do crime. Agora que já falamos o que, que é pichardismo e tudo, a diferença, os nomes principais, nós vamos tratar da bola de neve. A bola de neve ela é um sistema cooperativo, onde a pessoa é levada a acreditar que na compra de um bilhete de pequeno valor poderá ganhar uma grande quantia, ao induzir outras pessoas a adquirir bilhetes, de forma que, ao terminar a sua cota de venda de bilhetes, será premiado. Diferente das cadeias. As cadeias são as correntes da felicidade ou correntes da sorte, onde as pessoas são levadas a acreditar que colocando o seu nome no final de uma lista e remetendo dinheiro para o primeiro que consta dela, poderá formar uma nova lista e ganhar muito dinheiro. Inciso 10. Violar contrato de venda a prestações fraudando sorteios ou deixando de entregar a coisa vendida sem devolução das prestações pagas ou descontar destas nas vendas com reserva de domínio quando o contrato for rescindido por culpa do comprador quantia maior do que corresponde à depreciação do objeto. Inciso 11. Fraudar pesos ou medidas padronizados em lei ou regulamentos, possuí-los ou ou detê-los para efeito de comércio sabendo estarem fraudados. Pena detenção de seis meses a dois anos e multa de dois mil a 50 mil cruzeiros. Trata-se de um crime de menor potencial ofensivo, aplicando-se a Lei 9.099, de 95, competência do GCRIM, Cabe suspensão condicional do processo. Parágrafo único. Na configuração dos crimes previstos nesta lei, bem como na de qualquer outro de defesa da economia popular, sua guarda e seu emprego, consideração como primeira necessidade ou necessários ao consumo do povo os gêneros, artigos, mercadorias e qualquer outra espécie de coisas ou bens indispensáveis à subsistência do indivíduo em condições higiênicas e ao exercício normal de suas atividades. Estão compreendidos nesta definição os artigos destinados à alimentação, ao vestuário e à iluminação, os terapêuticos ou sanitários, o combustível, a habitação e os materiais de construção. Artigo 3 São também crimes desta natureza? Inciso 1. Destruir ou inutilizar intencionalmente, sem autorização legal com o fim de determinar altas de preço, em proveito próprio ou de terceiro, matérias-primas ou produtos necessários ao consumo do povo. 2. Abandonar ou fazer abandonar lavoura ou plantações, suspender ou fazer suspender a atividade de fábricas, usinas, ou qualquer estabelecimento de produção ou meios de transporte mediante indenização paga pela desistência da competição. 3. Promover ou participar de consórcio, convênio, ajuste, aliança ou fusão de capitais com o fim de impedir ou dificultar para efeito de aumento arbitrário de lucros a concorrência em matéria de produção transporte ou comércio. 4. Reter ou assambarcar, e aí vai uma dica, que é o mesmo que monopolizar, usurpar. Matérias-primas, meios de produção ou outros necessários ao consumo do povo, com o fim de dominar o mercado em qualquer ponto do país, provocar a alta dos preços. 5. Vender mercadorias abaixo do preço de custo com o fim de impedir a concorrência. 6. Provocar a alta ou baixa de preços de mercadorias, títulos públicos, valores ou salários por meio de notícias falsas, operações fictícias ou outro artifício. Aqui vai uma aposta. Eu acredito que você deve marcar esse inciso, porque agora, né, com essa alta de fake news, é, pode ser bem interessante, né? O examinador pedir esse tipo de inciso. Porque ele tá dizendo que o seguinte, que ó, o indivíduo ele vai provocar a alta ou a baixa de preço de mercadoria, de títulos públicos, valores ou salários por meio de notícias falsas operações fictícias ou qualquer outro artifício, tá? Isso é só uma aposta, bora lá? Inciso oitavo, exercer funções de direção, administração ou gerência de mais de uma empresa ou sociedade do mesmo ramo de indústria ou comércio com o fim de impedir ou dificultar a concorrência. 9 gerir fraudulenta ou temerariamente bancos ou estabelecimentos bancários ou de capitalização, sociedades de seguros, pecúlios ou pensões vitalícias, sociedades para empréstimos ou financiamento de construções, de vendas de imóveis a prestações com ou sem sorteio ou de preferência por meio de pontos ou cotas, caixas econômicas, caixas de Ryan Pfeisen, caixas mútuas de beneficência, socorros ou empréstimos, caixas de pecúlio, pensão e aposentadoria, caixas construtoras, cooperativas, sociedade de economia coletiva, levando à falência ou à insolvência ou não cumprindo qualquer das cláusulas contratuais com prejuízo dos interessados a título de curiosidade, eu vou trazer para vocês, as caixas de crédito Raiffeisen, elas funcionam como bancos rurais e têm como principais características responsabilidade ilimitada e solidária dos associados, singularidade de votos dos associados, área de atuação restrita, ausência de capital social e não distribuição de sobras que são guardadas em um fundo de reserva. E a única un... E para que você tenha ideia, que ainda hoje, esse tipo de cooperativa é bastante popular na Alemanha, tendo influenciado de sobremaneira a constituição das cooperativas de crédito rural brasileiras. Inciso 10. Fraudar, de qualquer modo, escriturações, lançamentos registros, relatórios e pareceres e outras informações devidas a sócio de sociedades civis ou comerciais em que o capital seja fracionado em ações ou cotas de valor nominativo igual ou inferior a 1.000 cruzeiros com o fim de sonegar lucros, dividendos, percentagens, rateios ou bonificações." ou de desfalcar, desviar fundos de reservas ou reservas técnicas. Pena detenção de 2 de a 10 anos e multa de 20 mil a 100 mil cruzeiros. Galerinha, atenção aqui no artigo 4º. Né, que trata-se do crime de agiotagem e já foi cobrança de prova DPC Goiás 2017, Banca CESP, ok? Vamos lá, ó. Artigo 4º, constitui crime da mesma natureza a usura pecuniária ou real, assim se considerando agiotagem. A linha A, cobrar juros comissões ou descontos percentuais sobre dívidas em dinheiro superiores à taxa permitida por lei, cobrar ágio superior à taxa oficial de câmbio sobre quantia permutada por moeda estrangeira ou ainda emprestar sob penhor que seja privativo de instituição oficial de crédito. A linha B, obter ou estipular... Em qualquer contrato, abusando da premente necessidade, inexperiência ou leviandade de outra parte, lucro patrimonial que exceda o quinto do valor corrente ou justo da prestação feita ou prometida, pena de detenção de seis meses a dois anos e multa de 5 mil a 20 mil cruzeiros. Trata-se de um crime de menor potencial ofensivo, ou seja, nesse caso aplica-se a lei número 9.099-95, competência do g e vale ressaltar que cabe suspensão condicional do processo. Parágrafo 1 nas mesmas penas incorrerão os procuradores, mandatários ou mediadores que intervierem na operação usuária, bem como os cessionários de crédito, usuário que, cientes de sua natureza ilícita, o fizeram valer em sucessiva transmissão ou execução judicial. Parágrafo segundo, anota aí, são circunstâncias agravantes do crime de usura. 1. Um, ser cometido em época de grave crise econômica. E essa é uma das minhas apostas. Quem sabe para a nossa prova, porque como tem a, a, a questão da pandemia aí, né? pode ser que tenha algum probleminha, alguma situação nesse sentido. Inciso 2, ocasionar grave dano individual. Inciso 3, dissimular-se a natureza usurária do contrato. Inciso 4, quando cometido a linha A por militar, funcionário público, ministro de culto religioso, por pessoa cuja a condição econômica social seja manifestadamente superior à da vítima. A linha B, em detrimento de operário ou agricultor de menor de 18 anos ou de deficiente mental interditado ou não. Observe que na a linha A, ele é cometido por funcionário ou militar ou ministro de culto religioso. Na linha B, ele é em detrimento, ou seja, a pessoa é vítima, né? no caso, o operário, o agricultor, o menor de 18 anos, o deficiente mental, o interditado ou não, beleza? Artigo 5º. Nos crimes definidos nesta lei, haverá suspensão da pena e livramento condicional em todos os casos permitidos pela legislação comum. Será a fiança concedida nos termos da legislação em vigor, devendo ser arbitrada dos limites de 5 mil cruzeiros a 50 mil cruzeiros, nas hipóteses do artigo 2 o e dentro dos limites de 10 mil cruzeiros a 100 mil cruzeiros nos demais casos, reduzida a metade dentro desses limites, quando o infrator for empregado do estabelecimento comercial ou industrial, ou não ocupe cargo ou posto de direção dos negócios. Artigo 6º. Verificado qualquer crime contra a economia popular ou contra a saúde pública, capítulo 3, título 8 do Código Penal, e atendendo à gravidade do fato, sua repercussão, e efeitos, o juiz na sentença declarará a interdição de direito determinada no artigo 69, inciso 4 do Código Penal. Atualmente, artigo 47, inciso 2 do Código Penal. De seis meses, essa interdição é de seis meses a um ano, assim como mediante representação da autoridade policial, poderá decretar dentro de 48 horas a suspensão provisória pelo prazo de 15 dias do exercício da provisão ou da atividade. Artigo 7 Os juízes recorrerão de ofício sempre que absolverem os acusados em processo por crime contra a economia popular, ou contra a saúde pública, ou quando determinarem o arquivamento dos autos do respectivo inquérito policial. Trata-se de recurso de ofício ou reexame necessário. Foi alvo de prova DPC Goiás 2018, Banca UEG. Então, não esqueça, recurso de ofício ou reexame necessário, duas situações, absolvição e arquivamento de inquérito policial. Aí, atenção, atenção! Muito obrigado pela atenção. De acordo com as lições do professor Renato Brasileiro de Lima, as hipóteses em que deve haver o reexame obrigatório em nossa legislação são as seguintes. 1. Um, da decisão que concede o habeas corpus, artigo 74, inciso 1, do CPP. 2. Da sentença que absorve sumariamente o réu, artigo 574, inciso 2. 3. Da decisão que arquiva inquérito policial ou da sentença que absorve o réu, acusado de crime contra a economia popular, artigo 7º da lei número 1521/51 e lei 4591/64, ou contra a saúde pública, artigo 267 a 285 do CP. 4. da decisão que concede a reabilitação criminal, artigo 746 do CPP. E quinto, da decisão que defere o mandado de segurança, artigo 14, parágrafo 1º, da Lei nº 12016 de 2009. Em regra, não cabe recurso contra a decisão judicial que determina arquivamento do inquérito policial, nem tampouco ação penal privada subsidiária da pública. Ressalva importante quanto à recorribilidade deve ser feita quanto aos crimes contra a economia popular ou contra a saúde pública, hipótese em que a previsão legal de recurso de ofício, segundo o artigo 7º da lei número 1521/51, os juízes recorrerão de ofício sempre que absolverem os acusados em processo por crime contra a economia popular ou contra a saúde pública ou quando determinarem o arquivamento dos autos do respectivo inquérito policial. Não se trata o recurso de ofício de um recurso propriamente dito, pois lhe falta característica da voluntariedade. Tem-se, pois, verdadeira condição de eficácia objetiva da decisão, sendo que, nos casos em que a lei exige o recurso de ofício, a decisão só é apta a produzir seus efeitos regulares a partir da apreciação do feito pelo tribunal. Artigo 8º. Nos crimes contra a saúde pública, os exames periciais serão realizados no Distrito Federal pelas repartições da Secretaria-Geral da Saúde e Assistência e da Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio da Prefeitura ou pelo Gabinete de Exames Periciais do Departamento de Segurança Pública e nos estados e territórios pelos serviços congêneres, valendo qualquer dos laudos como corpo de delito. Atenção a esse artigo, pessoal, tanto para a questão de processo penal, quanto a questão da medicina legal em si, tá bom? Artigo 9 Revogado Artigo 10. Terá forma sumária nos termos do capítulo 5, título 2, livro 2 do Código de Processo Penal, o processo das contravenções e dos crimes contra a economia popular não submetidos ao julgamento pelo júri. Parágrafo 1 Os atos policiais, inquérito ou processo iniciado por portaria... Deverão terminar no prazo de 10 dias. Atenção para esse prazo. Já foi cobrança de prova. DPC Maranhão 2018, CESP. Aí, atenção, atenção! Muito obrigado pela atenção. Pss, ei, presta atenção. Não vai confundir isso, tá? Porque cai demais nas nossas provas. Prazo para conclusão do inquérito policial. Se for se tratado do prazo do Código de Processo Penal, regra geral, você tem que saber que é 10 dias se o indivíduo estiver preso, prorrogáveis por até 15, de acordo com o pacote anticrime, o PAC. Mas não esquece que o PAC está suspenso pelo STF, ok? E se for solto, ele é 30 dias prorrogáveis. Já na questão da Polícia Federal, é 15 dias preso, prorrogável por mais 15 e 30 dias solto. Se for crimes contra a economia popular, isso mesmo, essa lei que nós estamos estudando hoje. É muito fácil, gente. É só você repetir, 10 dias preso, 10 dias solto. E se for a questão da lei de drogas... 30 dias, preso, prorrogável por mais 30. E solto, 90, prorrogável por mais 90. E por fim, no inquérito militar, 20 dias se ele estiver preso e 40 dias se ele estiver solto, prorrogável por mais 20 dias. Parágrafo 2: O prazo para o oferecimento da denúncia será de dois dias esteja ou não o réu preso aí atenção atenção muito obrigado pela atenção não confunda galerinha os prazos para o oferecimento da denúncia veja que no cpp e no cppm é cinco dias para quando o réu está preso e 15 dias quando ele está solto na lei de drogas e nos crimes eleitorais, é 10 dias quando ele está preso e 10 dias também quando ele está solto. E na nossa lei que a gente está estudando hoje, os crimes contra a economia popular é dois dias apenas, dois dias preso ou dois dias solto. A única lei que tem uma peculiaridade que eu acho bem interessante é a lei de falência, que ela é 5 dias para quando está preso e 15 dias solto, ou 15 dias após o relatório do administrador judicial por decisão do Ministério Público solto ou afiançado, tá bom? Então, agora, você presta bem atenção, porque os prazos da lei que a gente está estudando são prazos especiais, porque você observa que, para a conclusão do inquérito preso ou solto, é 10 dias improrrogáveis, e para o oferecimento da denúncia, tanto faz ele preso ou solto é apenas dois dias. Parágrafo terceiro. A sentença do juiz será proferida dentro do prazo de 30 dias contados do recebimento dos autos da autoridade policial. Artigo 536 do Código de Processo Penal. Parágrafo quarto. A retardação injustificada... Pura e simples dos prazos indicados nos parágrafos anteriores, importa em crime de prevaricação. Artigo 319 do Código de Processo Penal. Artigo 11. No Distrito Federal, o processo das infrações penais relativas à economia popular caberá Indistintamente a todas as varas criminais, com exceção da 1 à 21ª, observada as disposições quanto aos crimes da competência do júri de que trata o artigo 12. Aí, atenção, atenção! Muito obrigado pela atenção. De olho na súmula 498 do STF, compete à Justiça dos Estados em ambas as instâncias, o processo e o julgamento dos crimes contra a economia popular. Atenção, essa súmula você precisa ter em mente porque ela já foi cobrança de prova DPC Mato Grosso em 2017, Banca CESP. Ah! Eu vou deixar aqui um dever de casa para vocês, toda vez que vocês lerem essa lei, é, vocês tentam ler junto com a lei de crimes contra a ordem tributária, que é super curtinha também, é, porque daí você vai ter uma noção né, de estar tá sempre fazendo essa comparação, tá bom? São duas leis que a gente já tem aqui no podcast, que são é, esse episódio e o episódio 3, é, confesso que o episódio 3 tá bem longo, porque ele tá bem completo também, se você não quer, assim, tipo, ou não tem muito tempo, vai direto mesmo pra Lei Seca e dá uma papirada rapidinho, tá? Pra fazer aquela revisão marota, que eu acredito que vai te ajudar bastante, tá? Quem ainda tiver alguma dúvida, alguma coisa, é só é, entrar em contato com a gente no Insta e eu vou ficar aguardando ansiosa a resposta de vocês do questionamento que eu fiz logo no início do episódio, tá bom? Tchau, tchau! Até mais!